0: liebe freunde schön dass ihr wieder dabei seid ich werde ja auch immer wieder mal die ein oder andere sache gefragt zu meinem privaten leben zu gründen warum ich investiere aber auch dann wieder fragen zu bestimmten aktien warum ich denn welche aktien interessant finde was denn aus meiner perspektive gute aktien sind und wie ich denke über schnellen reichtum weil aus meinen Coachings und auch aus Interessenten bekomme ich dann immer wieder Fragen, die in eine Richtung gehen, die ich nicht unterstütze, wo ich dann zum Teil sage, Leute, ihr denkt auf die falsche Art und Weise, in die falsche Richtung, was Reichtum angeht, schnellen Reichtum und da wollen wir heute mal drüber sprechen und deswegen legen wir jetzt los. Viel Spaß dabei. Willkommen zurück bei Finanzfitness. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Mike Wagner. Ich bin Aktiencoach und helfe Selbstständigen, leitenden Angestellten und Führungskräften dabei, über die Börse ein Vermögen aufzubauen. Jetzt schon freier sein zu können und die Rente abzusichern. Wenn dich das Ganze interessiert und du gehörst zu diesen Personen und möchtest von mir gecoacht werden, dann trag dich für ein kostenfreies Strategiegespräch ein unter aktien wagnerde füllst ein kurzes Bewerbungsformular aus. Ich werde dich dann persönlich per Telefon anrufen und dann werden wir gemeinsam herausfinden, wie ich dir weiterhelfen kann und machen ein kostenfreies Strategiegespräch über Zoom. Und jetzt möchte ich man natürlich mal darüber sprechen, über die Dinge, die ich gerade am Anfang angesprochen habe. Wir beginnen erst mit Punkt 1 und das ist schneller Reichtum. Was halte ich davon? Und welche Denkweisen habe ich mir hier angeeignet, wie habe ich am Anfang gedacht. Danach werden wir direkt über gute Aktien sprechen. Welche Aktien ich als gute Aktien ansehe und was da meine Herangehensweise ist, vielleicht um diese zu finden, und wie ich, ja, wie meine Blickwinkel sind. Und dann am Ende werde ich noch darüber sprechen, ja, über eine private Sache und zwar über eine potenzielle Basketballkarriere, die bei mir mal eventuell zur Debatte stand die aber dann nicht stattgefunden hat, warum das der Fall war, warum ich mich wie entschieden habe. Und Da wollen wir heute mal kurz drüber sprechen, weil ich auch immer mal wieder Fragen dazu bekomme. Schneller Reichtum, was halte ich davon? Ich merke immer wieder, dass besonders junge Menschen FOMO haben, also Fear of Missing Out. Sie wollen ganz schnell bestimmte Dinge schon erreichen. Sie haben aber dann nicht gelernt oder auch die Erfahrung einfach noch nicht gemacht, dass viele Dinge Zeit brauchen. Besonders an der Börse haben wir Zeit und Geduld als wichtigste Faktoren. Und es gibt auch einige Personen da draußen, die euch erzählen, erzählen werden wollen, dass ihr schnell, bis auf besondere Art und Weise, schnell reich werden könnt. Man hört immer wieder, dass Leute sagen, beginn mit Crypto-Trading oder Trading, da kannst du mit einem Trade, Forex und so weiter, so und so viel schon an Gewinn machen. Was sie euch aber in der Regel nicht erzählen, ist, dass ihr auch da sehr, sehr hohes Risiko für eingeht. Und ich sage immer, wenn euch jemand erzählt, dass ihr sehr, sehr schnell, ohne viel Aufwand, ähm, sehr reich werden könnt, dann solltet ihr schon vorsichtig sein. Ich sage beispielsweise, ihr könnt mit der Börse sehr reich werden, sehr erfolgreich werden und euer Geld sehr gewinnbringend anlegen und vergleicht auch in geringen Prozentzahlen den Markt schlagen, wenn ihr Aktien kauft, die etwas unterbewertet sind zu dem Zeitpunkt. Aber ich sage euch auch ganz klar, es ist besser, keinen Mist zu bauen, und mit dem Markt zu performen und einen ETF zu kaufen, als riesengroßen Mist zu bauen und hier zu traden und damit relativ viel oder sehr, sehr viel Geld zu verlieren und dann schlechte Erfahrungen gemacht zu haben. Schlechter Reichtum, schneller Reichtum, schlechter Reichtum, sage ich schon. Reichtum ist überhaupt nicht schlecht, meiner Meinung nach, sondern sehr, sehr positiv sogar, denn man kann sehr vielen anderen Menschen weiterhelfen, aber schneller Reichtum, da wird man oft zu verleitet von anderen, weil die Menschen keine Geduld haben. Sondern junge Menschen versuchen sich dann immer Dinge rauszusuchen, mit denen sie potenziell möglichst schnell reich werden können. Und reich werden ist ein Marathon und kein Sprint. Man braucht sehr lange Zeit, um zu verstehen, dass bestimmte Dinge sehr, sehr wichtig sind. Und es gibt für Reichtum meiner Meinung nach drei Hebel. Der erste Hebel ist erstmal meiner Meinung nach, dass man in der Lage ist zu sparen. Wer nicht in der Lage ist zu sparen, kann kein Geld sparen, wenn er viel Geld hat und er kann auch kein Geld sparen oder sie kann auch kein Geld sparen, wenn sie wenig Geld haben oder wenig Geld zur Verfügung. Das ist also mal der erste Punkt. Und dann muss man meiner Meinung nach in der Lage sein, mehr Geld zu verdienen, Und wenn man, weil das der allergrößte Hebel ist. Wenn man mehr Geld verdient, ja, dann kann man natürlich auch deutlich mehr Geld sparen und investieren, weil man sich ja schon an die alte Lebensweise gewöhnt hat und eben der Lebensstandard noch nicht Erhöht wurde. Eine besonders tolle Regel ist hier, dass wenn man eine Gehaltserhöhung oder mehr Geld bekommen hat auf irgendeine Art und Weise, dass man 50% dafür nimmt, um sie mehr auszugeben und 50% nimmt, um sie mehr zu investieren. Und dann ist der dritte Hebel, Punkt Nummer 3, natürlich, möglichst viel Geld zu investieren. Und da ist meiner Meinung nach immer der Aktienmarkt hier der allerallerwichtigste Punkt. Aber ich bin wirklich der Meinung, dass es möglich ist, dass man schnell reich werden kann, aber man braucht dafür ein Business. Man muss dafür selbstständig sein, wenn man wirklich schnell reich werden muss, aber das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Selbstständig zu sein ist knüppelhart und man arbeitet rund um die Uhr und da kann einem auch niemand was erzählen, dass es immer alles super einfach ist und dann passive Einnahmen kommen. Jeder hat da vorher etwas für getan und dann investiert man in den Aktienmarkt und hat langfristig eben die Möglichkeit, hier Profite vom Aktienmarkt mitzunehmen. Und da muss man, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein, wenn einem hier jemand hier irgendwas andrehen möchte, was für euch schon so das Gefühl gibt, dass es zu übertriebene Darstellungen sind, zu übertriebene Gewinnwünsche, die dadurch von euch erstehen oder potenzielle Renditen beispielsweise. Also es braucht immer... Sparen, mehr verdienen, investieren und der größte Hebel ist mehr verdienen, sodass ihr dann investieren könnt, sodass ihr auch Geld verdient, während ihr schlaft. Und es ist auch nicht gut, meiner Meinung nach, das sagen ja immer sehr, sehr viele und das sage ich auch selbstständig, es ist nicht gut, alles immer in die eigene Firma zu investieren, weil ihr solltet auch Privatkapital haben, was ihr gewinnbringend anlegt und langfristig anlegt. So, Das bedeutet, versucht überhaupt nicht erst anzufangen, schnell reich zu werden, sondern versucht euch eine Dienstleistung oder etwas Besonderes rauszusuchen, mit dem ihr beispielsweise anderen Menschen weiterhelfen könnt und möglichst viel Mehrwert schaffen könnt. Und wenn das euer Fokus ist und ihr da lange dran arbeitet, dann werdet ihr auch irgendwann mehr Geld verdienen, sodass ihr mehr investieren könnt beispielsweise. Weil irgendwann kann man nicht mehr sparen. Das ist uns allen definitiv klar. So, und das ist so meine Idee zum schnellen Reichtum. Ich habe dann auch früher immer nachgedacht, was man machen kann. Ich glaube auch, dass viele Menschen deshalb zu sehr in Kryptowährungen reingehen und sich da was erhoffen. Das ist so dieser Wunsch, schnell reich zu werden. Aber wenn wir alle mal wirklich überlegen, wer, wie viele Leute kennt ihr denn persönlich, die mit Kryptowährungen extrem reich geworden sind? Ich wette zu 100%, dass ihr nicht sonderlich viele kennt. Ich kenne jedenfalls nicht sonderlich viele. Tja, und wenn, dann haben die nicht nur nicht einfach zwei, drei Bitcoins gekauft, sondern die haben irgendwie. Versucht, über längere Zeit zu investieren, extrem tiefen Research gemacht, super viel Zeit damit aufgebracht und vielleicht in sehr, sehr großen, äh, mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit in dem größten Anteil Glück gehabt. Und dann in der Regel verlieren Sie vielleicht auch Dinge viel, viel schneller, weil Sie es nicht hart erarbeitet haben. Da muss man auch vorsichtig sein. Und ähm, das ist ja auch, es gibt da ein Buch drüber, das ist äh, sehr interessant, von Dr. Dr. Rainer Zietelmann, der. Ähm, beschreibt, wie man reich wird und es aber auch bleibt und er zeigt beispielsweise, dass und er hat auch noch ein anderes Buch geschrieben, das heißt der Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung und ähm, er beschreibt in einem der beiden Bücher beispielsweise, dass der außerordentliche Reichtum der Menschen in der Regel dadurch kam, dass sie selbstständig waren und zu 95 bis 98 Prozent gibt es unterschiedliche Darstellungen, einmal für Deutschland, einmal für weltweit und das kann man sich vielleicht mal anschauen, wenn es dann, wenn das jemanden eventuell interessiert. Und Jetzt kommen wir mal zu guten Aktien. Was sind denn für mich persönlich gute Aktien? Erstmal ist es für jeden Menschen etwas anderes. und Das muss man auch wissen und das sage ich meinen Kunden auch. Jeder muss also anders starten als einen Bekannten, den man kennt. Der erzählt euch vielleicht, guckt dir auf jeden Fall diese Automobilaktie an. Wenn du aber keine Insights hast in Automobilaktien, dich mit diesem Bereich, mit dieser Branche nicht gut auskennst, dann solltest du eher die Finger davon lassen und mit was anderem beginnen. Ich sage ja immer: Beginnt mit der 10% Aktienregel bedeutet, ihr kauft erstmal ETFs und dann habt ihr zu 10% eine Einzelaktie oder vielleicht zwei und mit diesen Aktien beschäftigt ihr euch im Detail. Ihr versteht sie gut und so legt ihr los, dass ihr nicht so große Fehler am Anfang macht. Ganz, ganz wichtig ist es jetzt, dass ihr nur Unternehmen kauft. Das ist meiner Meinung nach der fall so sollte man starten die man auch wirklich versteht also versteht wie die umsätze reinkommen wie gewinne verdient werden und für mich machen gute unternehmen jetzt folgendes aus gute unternehmen ich werde euch auch gleich ein paar beispiele nennen gute unternehmen machen grundsätzlich von anfang an aus dass sie einen wettbewerbsvorteil gegenüber anderen unternehmen haben charlie munger beispielsweise Vice chairman von berkshire hathaway nennt diese Unternehmen ja, Unternehmen mit einem Moat, mit einem Burggraben. Ich stelle also den Graben uns vor um eine Burg herum und das bedeutet, dass hier Angreifer es nicht so leicht haben, dort eben in diese Burg reinzukommen. Warum? Weil hier Wettbewerbsvorteile herrschen. Dann haben wir einmal Wettbewerbsvorteil, beispielsweise den Brand. Ich werde jetzt nicht alle nennen, die es gibt, aber Brand, das heißt ein sehr, sehr starker Brand aufgebaut und es ist sehr, sehr schwierig, dort eben hineinzukommen in den Brand und Brand bedeutet immer, wenn man das hört, die Marke hört, dann hat man direkt eine Assoziation mit etwas Bestimmtem, eine bestimmte Vorstellung. Und da fallen mir beispielsweise ein. Apple, sehr, sehr hochwertige, einfach zu bedienende Produkte, die schon als Luxusgegenstand angesehen werden. Und dann haben wir beispielsweise für mich Coca-Cola. Das verbindet man vielleicht mit Freude, mit Zeit, mit der Familie gemeinsam, weil früher Coca-Cola zusammengetrunken wurde, auch wenn es eventuell ungesund ist. Aber man verbindet ein gewisses Gefühl damit andere würden hier vielleicht sagen nike oder louis vuitton wie auch immer man ähm, die unternehmen hier aussucht aber ich habe ja euch jetzt zwei genannt die für mich beispielsweise in diesen bereich reingehören dann hat man beispielsweise wieder burggräben die auf regulatorischer ebene sind und das ist beispielsweise dann für mich moody's oder S&P Global, weil wenn man Anleihen rausgeben möchte, muss man als Unternehmen erstmal gerated werden und geht zu einem der größten drei Ratingagenturen. Und wir haben hier quasi drei Agenturen, die fast den ganzen Markt ausmachen. Und da sind wir bei Moody's, S&P Global und Fitch. Und am besten aufgestellt ist für mich S&P Global, ähm, Wen aber auch Moody's interessiert. Ja, die sind zu Großteil auch im Besitz von Berkshire Hathaway und Berkshire Hathaway hat auch unheimlich viele Unternehmen drin, die Burggräben haben, wie Burlington Northern, Santa Fe und auch beispielsweise Seas Candies und so weiter und so fort. Also ich werde jetzt natürlich nicht alle nennen, aber das sind dann auch wieder andere ähm, Burggräben, die hier eben ähm, ja, der Fall sind, die man haben kann. Und ähm, ja, ich werde euch jetzt nicht die Burggräben-Möglichkeiten noch nennen, die es gibt. Ich habe heute Morgen erstmal einem Coach von mir gezeigt, was wir da nächste Woche in Zug auf diese Burggräben noch alle machen werden, aber so beginnt dann für mich die Reise. Und wenn man ein solches Unternehmen hat, und dann schon mal hinschaut, die letzten fünf bis zehn Jahre hat das Unternehmen es geschafft, im zweistelligen Bereich Umsätze und Gewinne zu erhöhen. Jedes Jahr per annum. Und auch die Dividende im zweistelligen Bereich. Und auch besonders wichtig, den Cashflow im zweistelligen Bereich. Und dann gucken wir noch, dass vielleicht nicht die Schulden so niedrig sind. Dann haben wir schon absolute Top-Aktien, die einen Burggraben haben, die in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie ordentlich wachsen können. Und Burggraben bedeutet ja, dass es sehr, sehr schwer ist für andere Leute in den Markt, für andere Unternehmen in den Markt reinzukommen, was jetzt beispielsweise ein Eisenbahnunternehmen angeht. Da kann man das Beispiel nennen, also wenn jetzt hier ein Unternehmen gebaut, ein ein Unternehmen Eisenbahnschienen auf den Boden gebaut hat, dann kommt nicht ein anderes Unternehmen direkt noch dahin und zwingt sich auch noch in den Markt rein, wenn es hier in den USA schon 3, 4, 5, 6, 7, wie, auch, wie viel auch immer Unternehmen gibt. Und von den Großen, die den, die den Großteil aus, ausmachen, hier haben wir ja nicht so viele. Und ähm, das ist eben ein Grund, weshalb solche Burggräben auch einfach sehr, sehr wichtig sind. Und wenn man das schon hat, diese Unternehmen, und jetzt besonders auch darauf achtet, dass ähm, Free Cashflow bei den Unternehmen zur Verfügung ist, das heißt, da kommt richtig Cash rein, die Dividende ist auch sicher, dann haben wir hier schon gute Aktien, die wir uns anschauen können. Und dann müssen wir natürlich noch lernen, sie ordentlich zu bewerten und zu wissen, wann kaufen wir sie denn. Und dann haben wir hier absolute Top-Unternehmen, die wir uns zukaufen können. Und wenn wir die 10% Aktienregel befolgen, sind wir hier auch sehr, sehr gut aufgehoben. So, das wäre jetzt das von mir. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Aber da kommen natürlich noch einige andere Dinge hinzu. Die Bewertung muss man natürlich dann erstmal lernen. Und auch nicht immer muss es im zweistelligen Bereich sein. Umsätze vor allem können noch ein bisschen niedriger sein. Das muss man dann schauen. Und es gibt natürlich auch Unternehmen, die man sehr, sehr gut kaufen kann, trotz dessen, dass sie Schulden haben. Schulden sind immer okay, wenn sie auch abgetragen werden pro Jahr, ähm, ein bisschen sinken. Ja, dann ist das auch sehr, sehr toll. Aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die sehr, sehr gut wachsen, keine Dividende auszahlen und wenig Schulden haben. Ein Beispiel wäre jetzt hier Monster Beverage, aber immer wieder sehr teuer bewertet. Da muss man dann auch vorsichtig wieder sein. Gut. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt und das ist meine potenzielle Basketballkarriere. Wie ihr vielleicht wisst, mitbekommen habt, wenn ihr schon länger meine Videos schaut, dann ist es ja so, dass ihr vielleicht mitbekommen habt, dass ich leistungstechnisch mal ganz gut Basketball gespielt habe. Also in Deutschland war ich in der tieferen Jugend, nachdem ich Fußball gespielt habe, bin ich irgendwann ein bisschen größer geworden. Ich bin ja mittlerweile ähm, ich bin knapp 1,90, also ein bisschen unter 1,90. Und mein Ziel war es, immer Basketballprofi zu werden und in den USA zu spielen. Und ähm, ich habe das auch geschafft, in den USA am College zu spielen, über einen sehr, sehr schwierigen, anstrengenden Weg natürlich, nicht den Standardweg, den man gehen konnte, auch in der Zeit, wo es noch nicht so leicht war. Aber ich möchte euch so ein bisschen mal mitgeben, weil ich auch immer wieder mal private Dinge gefragt werde. Ich werde das natürlich nicht alle privaten Dinge preisgeben, aber mitgeben, was ich so gelernt habe. Und zwar habe ich gelernt eine Sache und die habe ich auch danach übertragen auf sehr, sehr viele andere Dinge in meinem Leben. Und das ist, wenn ihr nie aufgebt, werdet ihr definitiv gewinnen. Weil ich habe hier auf diesem Weg auch Fehler gemacht, aber ich habe dadurch unheimlich viel ähm, gelernt. Beispielsweise war es so, dass es damals für mich keine besonderen Videos gab von mir und die Amerikaner an den Colleges immer Videos wollen, wie man spielt, wie gut man ist und so weiter. Und ich habe dann damals Oberliga gespielt, Regionalliga trainiert und war auch eigentlich im Kader und habe es dann doch aber irgendwie nicht in den Regionalliga-Kader geschafft, war dann aber im Oberliga-Kader und dann hat mir ein Spieler, der aus den USA kam, der hat mir gesagt, naja, wenn du doch, ich hatte nämlich ein akademisches Stipendium an der Uni und ich habe dann überlegt, an dieser Uni auch Basketball spielen zu können, dann hat er gesagt, schreib einfach mal, die Coaches dürfen dir nicht antworten, schreib einfach mal den, den Co-Trainer an oder den Kapitän des Teams, wenn du es rausfindest. Habe ich gemacht, ihn über Facebook angeschrieben und in der Tat hat er mir die Möglichkeit gebeten, also ich hatte schon ein Stipendium über eine Agentur allerdings an der Uni, war das noch nicht, ich war noch nicht sicher an einer bestimmten Uni. Ich habe mich dann an einer Uni beworben und bin dann auch ähm, eben angenommen worden und habe dann diesen Spieler angeschrieben. Und der hat mir dann wirklich geholfen, in Kontakt mit dem Coach zu kommen. Und ich habe dann die Möglichkeit bekommen, Probetrainings zu machen. In der Fußballmannschaft, in der Soccermannschaft und in der Basketballmannschaft. Und dann war ich auch eben dort, habe Probetrainings gemacht. Fußball bin ich direkt reingekommen, weil ich groß bin, relativ schnell und ganz körperlich stark war, bin ich beim Fußball auch reingekommen. Und beim Basketball hat es dann ein bisschen gedauert. Ich musste öfter Probetraining machen, musste mich immer und immer wieder beweisen und zeigen, was ich kann. Ich habe einfach nicht aufgegeben. Der Coach wollte das eigentlich nicht, weil ich nur für ein Jahr dort war. Und ähm, ich habe aber nie aufgegeben und habe es dann doch irgendwann geschafft. Und ich habe da nicht sonderlich viel pro Spiel gespielt. Maximal bei fünf Minuten saß auch sehr, sehr viel auf der Bank. Aber ich habe unheimlich viel durch das Training gelernt. Bin unheimlich viel, also stark athletisch geworden. Und habe dadurch die Amerikaner viel gelernt. Ganz, ganz anderer Stil des Basketballs als in Europa. Und... Habe dann ähm, beispielsweise jetzt aber zuvor, ich habe nie Jugendbasketball, Bundesliga oder ähnliches gespielt, aber ich war immer ein sehr, sehr guter Jugendspieler für die Klasse, wo ich gespielt habe. Und äh, ich hätte aber die Möglichkeit gehabt vom Potenzial, Jugendbundesliga zu spielen, habe aber sehr, sehr weit weg von dem nächsten Jugendbundesliga-Verein gewohnt. Und jetzt habe ich aber dann nachher, und das, mich konnte niemand fahren, schulisch war das schwierig, ähm, ich wäre immer sehr spät abends zu Hause gewesen, es war dann für meine Eltern nicht so einfach zu regeln beispielsweise, und ja, ich habe dann aber nachher niemals aufgegeben, habe das Stipendium bekommen und habe mir dann dort den Arsch aufgerissen, auch in den USA gearbeitet, um mir Geld hinzuzuverdienen und habe es eben dann doch geschafft und habe dort gespielt und hätte noch bessere Möglichkeiten gehabt, wenn ich länger dort geblieben wäre, bin dann nach einem Jahr wieder zurück nach Deutschland allerdings. Ja, und so ist, ist der Punkt, dass ich euch einfach nur sagen will, ich habe mir als Kind immer wieder visualisiert, als ich auf dem Basketballplatz stand. Ich habe es mir vorgestellt, wie ich dort in den USA spiele. Ich habe mir auch vorgestellt, NBA zu spielen. Ähm, ich habe dann irgendwann natürlich gemerkt, dass das durch meine, meine, meine Trainings in der Jugend und die Vorbildung natürlich nicht mehr möglich war. Also war das Level schon auch begrenzt, ist ganz klar. Ich habe auch nicht die höchste College-Liga da gespielt, sondern ähm, wirklich ein kleines College, private Uni und ja, dann bin ich nach Deutschland zurück und in Deutschland habe ich dann ähm, wieder ein, zwei Fehler gemacht und habe dann gedacht, ich wäre besser, als ich es sei. habe dann wieder Regionalliga-Probetraining gemacht, angenommen, dass ich automatisch im Kader wäre und dann hat mir nach später jemand gesagt, hey, warum bist du nicht nur mal ins Training gekommen? Weil der Trainer hat mir nämlich gesagt, ah, er weiß sich noch nicht so sicher, wen er nehmen wollen würde und ich habe angenommen, dass er dann direkt sagen würde, hey, du bist jetzt im Team und da habe ich dann wieder, naja es für zu selbstverständlich genommen, was ich konnte und er wollte mehr Einsatz sehen nochmal. Und da kann ich euch jetzt zum Beispiel sagen, ich habe da natürlich Oberliga gespielt, war auch Kapitän und so weiter und so fort dort. Aber, jetzt muss man eine Sache dazu noch erwähnen, ich habe immer wieder gelernt, dass man niemals aufgeben sollte, wenn man etwas erreichen will und dann wird man auch gewinnen und das ist das, was ich euch persönlich mitgeben kann. Ich habe mich dann irgendwann gegen den Basketball entschieden und habe mich dazu entschieden, wie ich jetzt MMA beispielsweise zu machen, also Mixed Martial Arts, beziehungsweise hauptsächlich Brazilian Jiu-Jitsu. Und das erfreut mich auch. Ich mache sehr viel Krafttraining, gehe laufen, unterschiedliche Sportarten, weil ich sehr, sehr verletzungsanfällig war, was meinen Knöchel anging. Und wer es glaubt, im Brazilian Jiu-Jitsu, MMA, bin ich noch nicht annähernd so viel verletzt gewesen wie im Basketball. Ja. Und ich hoffe, ich kann euch jetzt so ein bisschen aus der Erfahrung was mitgeben, weil immer wieder auch mal Fragen kommen. Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende und ähm, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt endlich lernen, wie ihr gute Aktien kauft, wie ihr langfristig über die Börse ein Vermögen aufbauen könnt, jetzt schon freier sein könnt, die Rente absichern könnt, ihr seid selbstständig, leitende Angestellte, habt ein bisschen Geld beiseite gelegt und wollt jetzt endlich dieses Geld investieren dann meldet euch für ein kostenfreies Strategiegespräch bei mir an unter aktien-wagner.de. Ich bin Aktiencoach und helfe diesen Personen dabei, über die Börse erfolgreich zu werden. Tragt euch ein für dieses Gespräch. Ihr führt ein kurzes Bewerbungsformular aus, dann werde ich euch persönlich per Telefon anrufen, werde schauen, wie ich euch weiterhelfen kann. Dann machen wir am Telefon ein kostenfreies Strategiegespräch aus über Zoom, in dem ich euch eine Strategie zeigen werde, die euch über die Börse erfolgreich machen wird. Bis ganz bald, euer Mike.